0: L'émerveillement, source de sainteté. Bonjour, bonjour Olivier et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Nous allons tout de suite prier notre Seigneur avec le diacre Martial Koudou et nous laisser émerveiller.
1: Bonjour Christine et Bernard et bonjour à vous tous, amis techniciens, animateurs de Radio Maria et bien sûr bonjour à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs de Radio Maria France, frères et sœurs, dans le monastère invisible de Saint Jean-Paul II. Quelle joie de vous retrouver par cette émission. Nous vivons une communion d'amour extraordinaire et tout de suite nous allons confier notre main à la Vierge Marie qui va nous guider pour faire le signe de la croix et nous accompagner pour entrer dans le repos du Seigneur afin de après ce pèlerinage intérieur au plus profond de notre cœur, afin de rencontrer celui-là même qui fait notre unité, notre Seigneur et notre Dieu. Guidé par la main de Marie, signons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen nous descendons dans notre cœur avec Marie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là, je suis là. Tu m'aimes, je t'aime. Oh, mon Seigneur, je ne te vois pas, mais je crois que tu es là que tu n'es pas un Dieu lointain et inaccessible. Je crois au contraire que tu es tellement proche de moi intimement que tu habites au plus profond de moi. Je crois qu'il y a en moi un secret, un mystère et des profondeurs insondables. Je crois que tu es en moi comme un appel, comme un ferment, comme une source cachée qui jaillit en vie éternelle. Je crois que ton visage est imprimé dans mon cœur et que mon vrai nom est caché en toi. Je crois que tu es le ciel intérieur à moi-même et qu'en moi est le sanctuaire de la divinité et le puits de la vie éternelle. Je t'aime, Jésus, et je veux n'être qu'à toi. Je ne veux que vouloir te louer à ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je t'aime.
0: Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry
2: Cette émission voudrait vous proposer une alternative à cette course folle qui est devenue la vie aujourd'hui, vie si souvent oppressante et privée d'espérance. Avec le soutien du frère Jean-François de Louvancourt, nous allons pénétrer l'expérience vécue par les pastoureaux de Fatima qui est à la portée de tous. Il y a cependant une condition où il faut que s'établisse un réel lien d'amitié entre les auditeurs et ses enfants. Alors pourquoi ne pas suivre nous-mêmes avec François et Jacinthe ce chemin d'émerveillement et de gratitude Pourquoi ne pas nous mettre comme eux à cette école de vie
0: la souffrance, échec ou mission Quelques 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, soit une toutes les 40 secondes. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié le jeudi 4 septembre 2023. Il relève que ce chiffre est supérieur à celui des victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, un phénomène jugé inacceptable par l'OMS. La majorité des personnes qui se suicident ont plus de 50 ans. Mais le rapport souligne que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. L'absorption de pesticides, la pendaison et les armes à feu sont les méthodes de suicide les plus répandues. Le phénomène concerne deux fois plus d'hommes que de femmes. L'Asie du Sud-Est est également plus touchée que le reste de la planète, avec un taux de suicide de 17,7 pour 100 000 habitants, supérieur à la moyenne mondiale qui s'établit à 11,4 pour 100 000. Dans des pays à forte tradition catholique comme l'Italie, 4,7 pour 100 000, et l'Espagne, 5,1. Les taux sont nettement plus bas. La France. Elle se situe au-dessus de la moyenne mondiale, avec un taux de suicide de 12,3 pour 100 000 habitants.
2: Une déstabilisation qui tourne à l'échec. Elle arrive souvent comme un coup de tonnerre, sans prévenir, alors que le ciel est serein et que tout va pour le mieux. Cette intruse jamais désirée, toujours redoutée et source d'étonnement par sa soudaineté et bouleversement qu'elle apporte, c'est la souffrance. Elle est spirituelle ou morale, psychologique ou physique, qu'elle soit extériorisée ou dissimulée, tardive ou précoce, elle déstabilise et fragilise sans épargner personne, pas même les enfants.
0: Les petits bergers l'ont expérimenté avec force à partir du 13 mai 1917, jour où, partis avec leurs brebis dans la campagne, ils voient tout à coup un premier éclair, puis un second. « Il vaut mieux rentrer à la maison, » dit Lucie à ses petits cousins, « car voici des éclairs, il pourrait venir un orage. » Qui dit éclairs, dit tonnerre. Il est vrai qu'ils n'entendent pas le tonnerre ce jour-là. Mais la foule, par exemple le 13 août, entendra soudain comme un grand coup de tonnerre. Les petits bergers étaient incarcérés et dans l'impossibilité de se présenter au rendez-vous avec Marie une façon pour le ciel de montrer sa désapprobation. Tous les gens, racontera ensuite un témoin, se turent effrayés. Quelques-uns se mirent à crier qu'on allait mourir. La foule commença à se disperser. En fait, personne ne mourut.
2: Notre-Dame est donc apparue le 13 mai au petit berger. Certains ne manqueront pas de penser à par eux. Quelle chance ils ont eu Ce privilège, on voudrait bien l'avoir aussi, au moins une fois. À supposer que Notre-Dame nous apparaisse, que nous dirait-elle Très certainement à peu près la même chose qu'au petit berger le 13 mai, par exemple, ces quelques mots. « Vous aurez beaucoup à souffrir », voilà qui n'est pas rassurant, qui fait même trembler et ne donne plus guère envie de bénéficier d'une apparition céleste.
0: Mais les petits bergers ne se sont pas dérobés devant l'annonce de ces souffrances, d'ailleurs non précisée, mais toujours inquiétante, quelle qu'elle soit. Une annonce d'autant plus surprenante, d'autant plus étonnante, qu'elle vient d'une dame si belle, si bien disposée à leur égard. Et le bien fondé de cette annonce se vérifie dès le soir du 13 mai, pour s'amplifier au fil des semaines et des mois jusqu'à leur mort. Nous avons déjà évoqué quelques-unes de leurs souffrances, notamment leur profonde affliction devant les âmes qui tombent en enfer, ainsi que l'immense peine de François devant l'indicible tristesse de Dieu. Nous oui. verrons plus loin comment Jacinthe a été marquée par les épines qu'elle voyait s'enfoncer dans le cœur de Notre-Dame.
2: Ces souffrances d'ordre spirituel ne sont pas les seules qu'ils éprouvent. Il y a aussi toutes celles d'ordre moral, affectif et psychologique dont il nous faudra reparler, railleries, insultes et avanies, interrogatoires fréquents, épuisants, souvent malveillants, enlèvements, séquestrations et incarcérations, menaces réitérées de morts violente, et en tout cela, sentiment d'abandon et de solitude, puisque personne pour se porter à leur secours, les conseiller, les soutenir ou les encourager. Abandon et solitude, d'autant plus extrêmes, qu'ils sont tous deux totalement désarmés du point de vue humain, chacun ayant si peu d'expérience de la vie.
0: À cette accumulation de souffrances physiques, d'abord légères pour devenir exténuantes, François, pourtant l'un des plus vigoureux de la famille, tombe malade le 1er, fin octobre 1918, de la redoutable épidémie de grippe espagnole qui fera à elle seule plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Après deux brefs répits de la maladie, il rechute définitivement. Dès lors, son état ne cesse de s'aggraver. La santé de François, lit-on dans les témoignages, empirait de jour en jour, au point que ses parents commencèrent à craindre sérieusement de le perdre. En proie aux plus vives souffrances des voies respiratoires éminées par une fièvre intense, il s'épuise à lutter contre l'implacable maladie. Il n'arrivait plus à expectorer, sa gorge s'embarrassait. La fièvre montait, montait, il avait de grandes difficultés à prendre ce qu'on lui présentait. La faiblesse et l'épuisement augmentaient rapidement et laissaient prévoir un dénouement tout proche. Finalement, emporté par la maladie, il meurt le 4 avril 1919. Il n'a que dix ans et neuf mois.
2: Jacinthe contracte le même mal quelques jours seulement après son frère mais à la différence de celui-ci, elle doit être hospitalisée une première et même une seconde fois elle en connaît d'ailleurs la raison, tout le moins déroutante Notre-Dame veut que j'aille dans deux hôpitaux mais ce n'est pas pour me guérir c'est pour que je souffre davantage elle séjourne donc dans un premier hôpital mais les deux mois qu'elle y passe sont un martyr continu peu après son retour à la maison, elle reçoit la visite d'un ami de la famille dont voici la pénible impression, jacinthe et squelettique. Ses bras sont d'une maigreur effrayante, elle a toujours de la fièvre. Son aspect fait pitié. Sa seconde hospitalisation a lieu six mois plus tard. Son départ est déchirant comme s'en souvient Lucie. Ses adieux fendaient le cœur. Elle resta longtemps les bras autour de mon cou tout en pleurant. Il faut dire qu'en six mois, son état général s'était fortement dégradé.
0: La pauvre enfant était en vérité un puits de misère. Le ventre abîmé, le cœur qui n'allait plus, une vraie ruine. Le motif de son admission pleurésie purulente de la cavité gauche avec fistule, ostéite des septième et huitième côtes du même côté. Une intervention chirurgicale s'avère nécessaire. Réalisée sous simple anesthésie locale en raison de son extrême faiblesse, elle consiste en la resection des deux côtes atteintes et le drainage et l'infection. L'intervention est pour elle très éprouvante et lui laisse à la poitrine une plaie large comme à la main dont les douleurs se ravivent atrocement à chaque pansement. L'acte chirurgical semble réussi. Mais bientôt des complications surviennent, auxquelles son organisme affaibli ne résiste pas. Lorsqu'elle meurt, seule à l'hôpital, elle n'a même pas dix ans, exactement 9 ans et 11 mois.
2: La famille, en apprenant la terrible nouvelle, est consternée, en particulier Manuel, son père, qui aimait tendrement sa petite Jacinthe, sa chère Benjamin.
0: Je me suis mise à pleurer comme un enfant, je n'en pouvais plus. Jamais je n'ai tant pleuré. Rien n'a servi, tout a été inutile. Tu es allée à l'hôpital et là-bas, tu es morte toute seule.
2: Oui, comme le dit Manuel, tout a été inutile. Que de tracas et de soucis, de souffrances et de peines pour rien. Quel échec Échec de ces deux existences dont les plus belles années ont été traversées et bouleversées par la souffrance. Échec de ces deux vies si tôt fauchées par la mort. Échec pour les parents eux-mêmes qui ont tant souffert de la perte prématurée de leurs deux plus jeunes enfants. Voilà de quoi déstabiliser et perturber toute une vie pendant longtemps. Une mission
0: mystérieuse et merveilleuse. S'il est quelqu'un qui a connu la souffrance, c'est assurément le pape Saint-Jean-Paul II. Difficile de mentionner tout ce qu'il a enduré. Relevons au moins ce qui suit. Il n'a pas neuf ans quand il perd sa maman. Trois ans plus tard seulement, nouvelle épreuve avec la mort soudaine de son frère Edmond qu'il l'aimait tant. Et douze ans plus tard, renversé par un camion militaire pendant la guerre, il doit être hospitalisé. Le plus grave de tout, l'attentat contre sa personne sur la place Saint-Pierre. Parmi ces autres hospitalisations, retenons ces trois motifs. Un agressif cytomégalovirus au niveau pleuro-pulmonaire, un volumineux adénome du colon et une fracture du col du fémur. Rappelons aussi sa maladie de Parkinson et les très éprouvantes dernières semaines de sa vie
2: bien placé pour parler de la souffrance, Saint Jean-Paul II a pris plusieurs initiatives, telles sa lettre apostolique sur la souffrance salvifique en 1984 et l'instauration le 13 mai 1992. La date du 13 mai n'est assurément pas fortuite d'une journée mondiale des malades. À l'approche de la cinquième de ces journées mondiales, célébrée précisément à Fatima en 1997, le pape adresse ce message aux malades. Vous qui souffrez dans votre esprit et dans votre corps, ne cédez pas à la tentation de considérer la douleur comme une expérience purement négative, au point de douter de la bonté de Dieu. Dans le Christ souffrant, tout malade trouve le sens de ses propres souffrances. Dans le Christ mort et ressuscité, l'humanité découvre une nouvelle dimension de sa souffrance, au lieu d'être un échec, elle se révèle comme l'occasion d'offrir un témoignage de foi et d'amour. « cher malade. votre mission est d'un très grand prix pour l'Église et la société. Le don de votre souffrance a tant de pouvoir pour le salut du genre humain.
0: »« Et ce pouvoir, le malade le détient, » ajoute le pape, « en transformant sa maladie par sa communion avec le Christ, serviteur souffrant » En instrument de rédemption et de salut pour lui-même et pour ses frères. Tout en évoquant à plusieurs reprises la Vierge Marie, elle a déjà essuyé tant de larmes à Fatima, le Saint-Père n'omet surtout pas de se révéler au petit berger. Notre-Dame est apparue, dit-il, pour en faire des annonciateurs du message évangélique. Nous sommes en plein dans le monastère invisible de Saint-Jean-Paul II. La souffrance n'est donc pas un échec, et le pape, d'expérience dont il parle, mais au contraire mission. Et même, précise-t-il, une mission d'un grand prix, ce qu'enseignent également les plus grands saints. Et pourtant, ce n'est pas à ceux-ci que renvoie saint Jean-Paul II, mais bien à nos petits bergers. Quelle splendide marque d'estime et de confiance il leur témoigne ainsi. À la réflexion, cela se comprend, puisque a-t-il déclaré à leur sujet ⁇ Ils sont des annonciateurs, pas seulement des annonciateurs du message évangélique, mais aussi de sa synthèse que représente le message de Fatima.
2: ⁇ Et que dit ce message à propos de la souffrance Écoutons d'abord l'ange. Les dernières paroles qu'il adresse au petits berger qui les prennent au dépourvu en été 1916, vont beaucoup les interpeller et les faire réfléchir sur le sens à donner à leur vie. Surtout qui va vite s'avérer être la grande et décisive question de ce jour pour ne pas dire de l'ensemble des apparitions. Quelle manière abrupte d'aborder la souffrance et quelle déconcertante pédagogie, nullement terrestre, mais qui va porter les plus beaux fruits surnaturels. Voici donc l'étonnante question de Notre-Dame. « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs
0: ?» Au cours de sa maladie, Jacinthe a le privilège de recevoir à la maison la visite de Notre-Dame. Un privilège plutôt surprenant, puisque c'est pour lui proposer de... Souffrir encore davantage. Comme elle le fait chaque fois, elle confie aussitôt à sa cousine ce qu'elle vient d'apprendre. Notre-Dame m'a demandé si je voulais encore convertir des pécheurs. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit que j'irai dans un hôpital et que là je souffrirais beaucoup, que je souffrirais pour la conversion des pécheurs en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie et par amour pour Jésus.
2: Qu'il s'agisse de l'ange ou de Notre-Dame, tous sont donc porteurs d'un message de souffrance, un message auquel les petits bergers ne s'attendaient aucunement, qui s'avère si peu attrayant, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui n'aurait pas manqué de provoquer notre révulsion s'il nous avait été adressé. Pourtant, ils sont séduits, mystérieusement et merveilleusement séduits. Mais pourquoi sont-ils séduits de la sorte C'est parce qu'ils se sentent infiniment respectés. Loin de chercher à les influencer, l'ange leur a simplement donné un conseil. Il est vrai, inattendu et audacieux. Mais cela restait d'ordre du conseil et libre à eux d'en tenir compte ou de temporiser, voire de passer outre. Notre-Dame, elle, fait preuve d'une extrême délicatesse. Sans même leur prodiguer le moindre conseil, elle s'est contentée de leur poser une question. On a même l'impression qu'elle a hésité un instant car elle savait bien qu'elle s'adressait à des enfants très jeunes et non préparés à recevoir pareil message, encore moins à être les premiers à le faire passer dans leur propre vie.
0: Ce qui les séduit plus encore, c'est de se sentir profondément aimés. À peine l'ange a-t-il fini de leur parler que Lucie précise. Ces paroles se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et veut être aimé de nous. De fait, par cette lumière à l'intime d'eux-mêmes, ils perçoivent que le conseil de l'ange, puis la question de Notre-Dame, était uniquement suscité par l'immense amour de Dieu envers eux-mêmes, qui se voyaient choisis pour recevoir ce message céleste et envers tous les hommes, qui allaient en être les bénéficiaires. Pour saisir le lien étroit entre amour et souffrance, les petits bergers n'avaient rien, ni personne, pour les éclairer, sinon la lumière qui accompagnait les paroles qu'ils entendaient. Tandis que nous, en lieu et place de cette lumière, nous avons par exemple les paroles de saint Jean-Paul II pour nous éclairer.
2: La souffrance humaine a atteint son sommet dans la passion du Christ et simultanément, elle a revêtu une dimension complètement nouvelle et est entrée dans un ordre nouveau. Elle a été liée à l'amour, à l'amour qui crée le bien en le tirant même du mal, en le tirant au moyen de la souffrance. Ainsi, les hommes peuvent-ils désormais trouver dans l'amour le sens salvifique de leurs souffrances et des réponses fondées à toutes leurs interrogations Le pape François a invité les chrétiens à vivre l'étonnement l'émerveillement devant la crèche lors de l'audience générale du 20 décembre « Si devant les mystères je n'arrive pas à l'étonnement ma foi est superficielle » a-t-il déclaré Si nous, chrétiens, regardons la crèche comme une belle chose comme une chose historique, même religieuse et que nous prions ce n'est pas suffisant a t il asséné en sortant de ses notes et de poursuivre. Devant la naissance de Jésus, il faut l'étonnement. Si devant les mystères je n'arrive pas à l'étonnement, à l'émerveillement, ma foi est superficielle, une foi d'informatique.
0: Devant le caractère sacré de la vie et de l'être humain, devant les merveilles de l'univers, l'unique attitude adéquate est celle de l'émerveillement écrivait le pape saint Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes. De cet émerveillement pourra surgir l'enthousiasme. Les hommes d'aujourd'hui et de demain ont besoin de cet enthousiasme pour affronter et dépasser les défis cruciaux qui pointent à l'horizon. Grâce à lui, l'humanité, après chaque défaillance, pourra encore se relever et reprendre son chemin. Une attitude qui se cultive L'émerveillement, ce n'est pas l'optimisme béor, rêveur et irréaliste. L'émerveillement est au contraire l'attitude qui consiste à contempler la réalité dans toute sa plénitude, à voir au-delà des apparences défigurées par le mal. Savoir s'émerveiller, c'est se rendre présent à la présence aimante de Dieu à travers tout ce que nous vivons. C'est regarder des choses et les personnes avec un cœur toujours neuf, sans être blasé ni lassé. C'est savoir s'étonner, accueillir la vie de chaque jour comme un cadeau. C'est rester pur de toute convoitise, de tout désir d'appropriation ou de domination.
2: Sans émerveillement, l'homme souffre, il reste sourd et aveugle à la beauté de la création. Alors, à chacun de cultiver cette attitude d'émerveillement en faisant sienne, par exemple, la prière du psalmiste, psaume 8, 4, 5. A voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci Lors de l'Audience Générale, le pape François a également critiqué la tentation de se divertir sans joie, se divertir en faisant du bruit alors qu'il n'y a pas de joie. La naissance du Christ est au contraire une occasion de vraie joie car elle permet de toucher la tendresse de Dieu qui ne laisse pas seul mais qui console. Filant la métaphore, François a comparé la spiritualité de la crèche à un petit puits d'où remontait la proximité de Dieu. Nous avons aussi
0: ce que dit le pape François dans sa première encyclique. Le chrétien sait que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu'elle peut recevoir un sens, devenir acte d'amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne pas et de cette manière être une étape de croissance de la foi et de l'amour. À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. En sorte que les personnes qui souffrent deviennent pour les autres, selon la très belle expression du pape François dans sa même encyclique, des médiatrices de lumière. Ce qui achève de séduire les petits bergers, c'est la finalité de la souffrance telle que Notre-Dame la leur a signifiée. En aucun cas, une souffrance voulue en tant que telle. Pas même, non plus, une souffrance en vue de leur propre sanctification. Mais une finalité, ou plutôt une double finalité, purement désintéressée et surnaturelle. Dieu et les hommes. En d'autres termes, la réparation des péchés par lesquels Dieu est offensé et d'autre part la conversion des pécheurs. Double finalité qui recoupe celle des sacrifices dont il a été question plus tôt. Mais ceux-ci, à la différence des souffrances, sont délibérément choisis. Cependant, les uns et les autres se rejoignent à leur point maximum, le plus grand des sacrifices qui n existera jamais, celui de la croix, librement choisi par le Christ est en même temps le sommet de toutes les souffrances possibles et non choisies. Telle est la mission que les petits bergers ont eu totale et déroutante surprise de se voir proposer. Une mission d'un très grand prix, comme nous l'a assuré saint Jean-Paul II. Mieux encore, une mission pour l'Église, la société. Et le pape d'insister, comme nous l'avons, une mission qui possède tant de pouvoir pour le salut du genre humain.
2: En s'adressant aux malades, aussitôt après la messe de canonisation de François et Jacinthe le 13 mai 2017, le pape François ira dans le même sens. Votre présence silencieuse mais plus éloquente que beaucoup de paroles, votre prière, l'offrande quotidienne de vos souffrances unies à celles de Jésus crucifié pour le salut du monde, l'acceptation patiente et même joyeuse de votre condition, tout cela représente une ressource spirituelle, un patrimoine, un précieux trésor pour l'Église et pour le monde. Le pape n'omet pas de se référer leur mission. Chers malades, sentez-vous pleinement intégrés dans la vie et la mission de l'Église. Mission assurément mystérieuse, mais aussi tellement merveilleuse. Mystérieuse parce qu'elle repose sur le mystère de l'amour de Dieu pour tout homme, ainsi que le mystère de la communion des saints. « Merveilleuse parce qu'elle a été transmise par l'ange et par Notre-Dame et aussi parce qu'elle est de portée universelle, le salut du genre humain, le salut du monde, autant que divine. »« Réparer les crimes commis contre Dieu, merveilleuse également par la réponse toute spontanéité et de disponibilité des petits bergers, réponse à la fois totalement libre, résolue et courageuse, « Oui, nous le voulons. » Le pape François, toujours en s'adressant aux malades le 13 mai 2017, reprend leur réponse à jamais exemplaire. Aujourd'hui, la Vierge Marie nous répète à la question qu'elle a posée il y a 100 ans au petit berger ⁇ Voulez-vous vous offrir à Dieu ?⁇ La réponse ⁇ Oui, nous le voulons ⁇ nous permet de comprendre et d'imiter leur vie. Réponse qui les a conduits à la plus belle sainteté jusque dans la souffrance et qui conduira à une même sainteté quiconque entreprend de les suivre et de les imiter.
0: Une totale disponibilité. Dire oui, c'est se montrer accueillant et vaillamment prêt à tout. Aucun problème aussi longtemps que les circonstances sont favorables. Mais comment réagir lorsqu'une rude épreuve survient Et lorsque les épreuves s'accumulent et quand on est aussi jeune que François et Jacinthe en ce jour du mois de mai où ils répondent « oui » à Notre-Dame. Face aux épreuves qui ne tardent pas à fondre sur eux, leur réaction immédiate est de suivre le conseil de l'ange. Surtout, accepter et supporter les souffrances. Ils auraient pu se sentir trop faibles pour acquiescer ou bien s'indigner, se révolter ou encore prendre peur et s'esquiver. Au lieu de cela, ouverts à la recommandation du bel ange et fidèles à leur oui initial du 13 mai, ils acceptent tout. Saint Jean-Paul II, tout aussi fidèle à sa célèbre devise Totustus, fera de même en acceptant les multiples souffrances consécutives à l'attentat qu'il a directement visé en plein exercice de son ministère. Accepter est l'étape fondamentale et indispensable sans toutefois être suffisante. Pour connaître l'étape suivante, il faut reprendre le début de la grande question de Notre-Dame. « Voulez-vous vous offrir ?» Après le premier maître mot que nous venons de voir, « accepter », en voici un deuxième, « offrir ». Une offrande qui comporte par elle-même un double effet. Éviter le recroque vivement sur soi, sur son sort, sur le seul horizon de ses préoccupations, et d'autre part, rester en contact avec la vie qui continue autour de soi et dans le monde.
2: Pour ce faire, le moyen le plus adéquat est de donner un sens à ses souffrances en recourant à des intentions, comme Notre-Dame l'a proposé et comme Jacinthe a appris à le faire, en chacune des circonstances qu'elle a traversées, même les plus angoissantes, par exemple lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée dans un milieu inconnu et hostile, la prison. Comment une enfant de 7 ans seulement, ainsi incarcérée, coupée du monde et menacée, n'aurait-elle pas été en proie à la plus vive anxiété Même dans ces conditions extrêmes, elle trouva la force de se surpasser le visage baigné de larmes, les mains et les yeux levés au ciel, elle fit cette offrande. « Ô mon Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, pour le Saint-Père et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Saint Jean-Paul II, lui aussi soudainement plongé dans les plus grandes souffrances, fera une même offrande également accompagnée d'intentions depuis l'hôpital romain où il est soigné après l'attentat qui faillit lui coûter la vie. J'offre mes souffrances pour l'Église et pour le monde.
0: » Reste la dernière étape, la plus déterminante en ce sens qu'il s'agit de persévérer. Mais de persévérer jusqu'au bout dans la fidélité à l'acceptation et à l'offrande posée préalablement. Quelle que soit la rudesse de l'épreuve, ou l'acuité de la souffrance. Étape en deux volets, aussi indissociables que l'avers et le revers d'une médaille. Premier volet, la radicalité de l'offrande. Radical consistant dans le don total de soi-même. Pas seulement l'une ou l'autre souffrance, et pour autant qu'elle ne soit pas trop pénible ou trop persistante. Mais toutes celles qui surviennent, sans les rechercher aucunement, sans se lamenter non plus. Il est d'ailleurs frappant de constater que le mot « tout », un troisième maître mot, lui-même inséparable du mot « amour », comme on va le voir, revient souvent chez les petits bergers jusque dans les moments les plus difficiles. Ainsi, chez François, Notre-Dame a dit que nous aurions beaucoup à souffrir. Peu importe. « Je souffrirai tout ce qu'elle voudra », ce que je veux, c'est aller au ciel.
2: » Même disposition chez Jacinthe, le jour où elle fait ses dernières recommandations à son frère, quelques jours avant qu'il parte pour le ciel. « Dis à notre Seigneur et à notre Dame que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour la conversion des pécheurs et en acte de réparation au cœur immaculé de Marie. » Or, ce qui les anime et les soutient dans le don total d'eux-mêmes et de leur interminable souffrance, c'est leur confiance sans borne, leur amour passionné et inébranlable. Lorsque Lucie demande à François dans les derniers jours de sa vie s'il souffre beaucoup, il lui fait cette réponse on ne peut plus limpide. « Oui, mais je souffre tout par amour pour notre Seigneur et par amour pour Notre-Dame. » Même réponse de la part de Jacinthe le jour où sa maman lui apporte, tandis qu'elle est très malade et confinée dans sa chambre, un délicieux bouillon fait maison, mais qu'elle n'absorbe désormais qu'à grand peine. Sa maman partie, elle avoue à Lucie, cela me coûte de plus en plus de prendre du bouillon, mais je ne dis rien, je prends tout par amour pour notre Seigneur et pour le cœur immaculé de Marie, notre petite maman du ciel. Si l'un et l'autre avaient eu à choisir une devise, ils auraient pu adopter celle-ci, valable pour la vie, pour toujours, y compris dans les circonstances les plus éprouvantes, tout par amour. Devis devise apparentée à celle de Saint Jean-Paul II, totus tuus, tout à toi, tout à Notre-Dame. Ces deux devises s'harmonisent si bien entre elles qu'on pourrait ainsi compléter la première étant celle de Saint Jean-Paul II et la seconde, celle des petits bergers, tout à Notre-Dame par amour.
0: Tout par amour pour Notre-Dame, mais qui est vraiment capable d'une disponibilité aussi totale À vrai dire, personne. C'est pourquoi, pareille disponibilité appelle un second volet, le secours de la Vierge Marie. Et justement, touchée par la confiance sans borne des petits bergers et leur totale disponibilité, Notre-Dame se montre, elle aussi, totalement disponible et d'une incroyable confiance en eux, jusqu'à leur proposer ce qu'elle a de plus précieux au monde, ou plutôt dans le ciel, son cœur, comme elle l'a elle-même assuré à Lucie. Tu souffres beaucoup Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Comme Jacinthe a aimé ces paroles de Notre-Dame, et comme elle les a faites siennes aussitôt, au point d'en venir à cette confidence que l'on sent avoir surgi du plus intime d'elle-même, « Cette dame a dit que son cœur immaculé serait ton refuge et le chemin qui te conduirait à Dieu. N'aimes-tu pas cela beaucoup Moi, j'aime tellement son cœur. Il est si bon.
2: » Saint Jean-Paul II n'appréciera pas moins ces paroles de Notre-Dame jusqu'à nous exhorter à les faire nôtres à notre tour. « Accueillons la lumière qui vient de Fatima et laissons-nous guider par Marie. »« Que son cœur immaculé soit notre refuge et le chemin qui nous conduit au Christ. » Quant au pape François, lui aussi frappé par ces mêmes paroles, il les reprend dès ses premiers mots quand il s'adresse à Notre-Dame, la même où elle les a prononcées pour la première fois. « Salut Reine, bienheureuse Vierge de Fatima, dame au cœur immaculé, refuge et chemin qui conduit à Dieu. » Pour être un refuge assuré et toujours offert à qui souffre, et souffre beaucoup, le cœur immaculé de Notre-Dame est aussi le chemin qui conduit à Dieu, à Dieu qui est lumière. Cette incomparable lumière dont nous aurons à reparler plus loin, tant elle est essentielle dans la spiritualité des petits bergers. Mais son rôle s'affirme déjà comme majeur ici, comme l'a souligné le pape François dans son homélie du centenaire des apparitions. Devant nos yeux, nous avons comme exemple Saint François Marteau et Sainte Jacinthe, que la Vierge Marie a introduit dans la mer immense de la lumière de Dieu et y a conduit pour l'adorer. De là leur venait la force de surmonter les contrariétés et les souffrances.
0: Force encore accrue lorsque nous verrons que la lumière de Dieu est au sommet de leur émerveillement, de leur indicible émerveillement. Mais comment s'assurer de l'authenticité des dispositions de François et de Jacinthe Comme d'ailleurs des dispositions de quiconque souffre beaucoup. Il existe un moyen d'autant plus infaillible que nul ne peut le feindre ou donner le change. C'est la bonne humeur, plus forte que tous les mots. C'est la joie profonde qui habite le cœur et rayonne sans même qu'on s'en aperçoive. C'est l'inaliénable conviction que la vie est belle, quoi qu'il arrive. Ces quelques mots « La vie est belle » renvoient à Eti Ilesum, qui osa écrire, par exemple, le 16 septembre 1942, soit le lendemain de la mort d'un grand ami qui comptait beaucoup pour elle. Il n'y a donc plus qu'une enveloppe charnelle sur ce lit si connu attend on de moi que je me compose un visage triste ou de circonstance Mais je ne suis pas triste. Je voudrais joindre les mains et dire « Mes enfants !» Je suis pleine de bonheur et de gratitude. Je trouve la vie si belle et si riche de sens. Mais oui, belle et riche de sens, au moment même où je me tiens au chevet de mon ami mort, mort beaucoup trop jeune, et où je me prépare à être déportée d'un jour à l'autre vers des régions inconnues. Mon Dieu, je te suis si reconnaissante de tout.
2: Si elle dit et redit que la vie est belle, ce n'est pas parce qu'elle aurait cherché à se rassurer en voulant à tout prix voir le bon côté des choses ou en tirer le meilleur parti, deux expressions qui n'avaient d'ailleurs pas sa faveur. Mais c'est bien plutôt parce qu'elle était reconnaissante de tout, parce qu'elle voulait toujours voir l'ensemble des choses, c'est-à-dire aussi bien le côté répulsif que le côté favorable, sans minimiser l'un ou privilégier l'autre, tous deux faisant partie d'une même réalité à assumer en tous ses aspects. Ety et si les Zooms savaient qu'elles n'échapperaient pas à la déportation ni au camp de concentration, ce qui ne l'a pas empêché de penser et d'écrire que la vie est belle. Pour leur part, les petits bergers ont enduré la séquestration et l'incarcération avec la menace d'une mort brutale et imminente, ce qui ne les a pas empêchés de rester eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas dit que la vie est belle, ils l'ont signifié par leur attitude au cours de leur détention, tel François qui éprouvait une immense paix et une immense joie à l'idée de mourir d'un moment à l'autre et d'aller au ciel. Une joie qui l'a amené à s'exclamer, d'ailleurs en présence des autres détenus, qui ont dû écarquiller les yeux comme jamais de leur vie en entendant ces mots pour eux incroyables. Quel bonheur de mourir et d'aller au ciel Rien d'autre n'a d'importance pour moi
0: Même attitude de sa part Pendant la grave maladie qui le terrasse Chaque jour un peu plus Et dont l'issue est devenue inévitable Et sa mort prochaine est si précoce Loin de se laisser aller au désespoir Loin de se plaindre Ou de récriminer contre tout et rien Au point que sa maman n'arrive pas à savoir ce qui lui plaît ou le rebute Il est toujours heureux Et souriant comme nous le rapportent les témoignages. À le voir toujours bien disposé, prêt à sourire, joyeux même, on pouvait se tromper sur la gravité de son état. Quant à Jacinthe, quelle est sa réaction lorsqu'elle apprend qu'elle doit être hospitalisée à Villa Nova de Horem Les mêmes témoignages nous le disent. Elle était heureuse d'aller à l'hôpital pour montrer à Marie son amour en y souffrant plus qu'à la maison. Attitude confirmée par Lucie lorsqu'elle lui rendit une visite dans sa chambre d'hôpital. « Je la revis avec la même joie de souffrir par amour pour le bon Dieu et pour le cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs et pour le Saint-Père. » C'était là son idéal et ce dont elle parlait. Un idéal aux dimensions surnaturelles que Jacinthe et François ont tous cherché à atteindre par leur totale disponibilité. Un idéal qui les a rendus profondément heureux par-delà toutes les adversités, jusqu'à surprendre leur entourage par la joie qu'ils rayonnaient d'un idéal qu'ils ont sans cesse attisé en recourant à leur devise tout par amour, et sans cesse concrétisé en acceptant la mission qui leur a été confiée. Mission à la fois mystérieusement féconde et merveilleusement belle par son pouvoir salvifié.
2: Cet idéal, avec cet étonnant pouvoir salvifique qui lui est inhérent, le pape François est venu le sceller de son enseignement, en particulier dans son message pour la 25e journée mondiale des malades, célébrée le 11 février 2017. Or, pour cette journée à retentissement mondial, le pape a retenu un thème à première vue déconcertant pour des malades, mais qui est en fait des plus prometteurs et stimulants sur le plan surnaturel. Ce thème inattendu mais profondément approprié à ce jour-là le voici, « Émerveillement pour tout ce que Dieu t'accomplit ». Le pape ne pouvait pas mieux choisir.
0: Vivre dans un émerveillement perpétuel, cet émerveillement qui est la plus belle forme de l'amour, voilà l'idéal qu'on cherchait à atteindre sur la terre nos petits bergers et ce qu'ils vivent désormais dans le ciel pour l'éternité.
2: Et voilà c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le vendredi 23 février 2024 à la même heure pour la suite de cette émission.
0: L'acte le plus éminent qui soit.
1: J'ai dans le cœur de manière très, très forte que le monastère invisible de Saint Jean-Paul II est euh, associé vraiment à, euh, à Fatima, aux apparitions de Notre-Dame de Fatima. Et donc euh, je crois que nous en avons conscience eux aussi à Fatima et euh, cette euh, prière de réparation que nous vivons les premiers samedis du mois pour répondre à l'appel de notre maman céleste est vraiment quelque chose de très important et que je vous conseille vivement, je ne peux pas vous l'imposer, mais à tous les membres du monastère de Jean-Paul II, toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria, et faites le savoir autour de vous. Je vous demande si vous le voulez bien, parce que c'est très, très important, c'est vital. Et, et, et bien, associez-vous à cette prière et de tout votre cœur. Voilà.
2: Et maintenant Faisons un beau signe de croix, très lentement et respectueusement, comme nous l'a enseigné Martial Caudou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi oui. soit-il.